0: Het lichaam is ook ontzettend wijs. En er zitten gewoon vaak heel veel trauma's en oude herinneringen en blokkades opgeslagen in het lichaam. Een broedplaats voor vernieuwing en experimenten. Voel even wat het met je doet en gebruik daarna je hersenen om dat weer handen en voeten te geven. Welkom bij Veel
1: werkplezier, de podcast. Een podcast waarin ik, Kirsten Schut, onderzoek doe naar werkend Nederland. Wat willen kinderen laten worden en waarom? Welke drijfveren hebben werknemers? En hoe blikken gepensioneerden terug op hun carrière? In deze aflevering ontvang ik Edith Plompen. Ze is 47 jaar en woont voor de helft van de tijd samen met haar twee dochters van 8 en 9 in Breda. Daar werkt ze bij een maatschappelijke organisatie als sociale innovator. En ze werkt in haar eigen bewustwordingspraktijk als bewustwordingscoach.
0: Ben je er klaar voor? Ja, en ik, vind, ik moet zeggen, ik vind het ook echt superleuk. Het is voor mij ook de eerste keer zo'n podcast. Ja. Dus uh, d- dat roept dan ook weer wat op. Zo van, oh ja, dat is, dat is nieuw, maar dankjewel voor de uitnodiging. We worden net al bewustwordingscoach. Wat houdt dat precies? Ja. ja, daar kan ik heel veel woorden aan geven, of ik hou het even kort. Um, het komt er eigenlijk op neer. Uh, mensen helpen herinneren wie ze werkelijk zijn. Met al hun unieke talenten en gaven die ze... Uh, ...mijn inziens kunnen inzetten om de wereld weer wat mooier te maken op hun eigen wijze. En raken ze dat dan op een gegeven moment kwijt of zo, dat ze dat nodig hebben om weer even bewust van te worden? Nou, in ieder geval de mensen die uh, op mijn pad komen, die bij, bij mij in de praktijk komen, ja zeker wel. Zijn over het algemeen vaak hele gevoelige mensen die heel veel oppikken ook in hun omgeving... ...en dan op een gegeven moment ook moeilijk vinden wat is nog van mij en wat is van de ander... En um, ja, en ik, ik help ze eigenlijk gewoon weer thuiskomen bij zichzelf. Gewoon helemaal zichzelf zijn en um, ja, daardoor gewoon heel authentiek. Gewoon, je, hoeft, je hoeft geen maskers op te zetten. Je mag gewoon zijn wie je bent met alles wat zich aandient. Ja, Mooi. ja dus de mensen die bij
1: jou komen, die um, op een gegeven moment hebben die geleerd om continu op externe factoren, denk ik, te reageren en het innerlijke kwijt te raken eigenlijk.
0: Klopt, en dat maakt uiteindelijk wiebelig. Want wie ben jij en wat wil jij, wat voelt goed voor jou, wat is jouw pad? En ja. als je daar weer vandaan raakt, dan uh, nou ja, kun je er in mijn optiek ook zelfs minder zijn voor de ander. Ja. Uh, want op het moment dat jij gewoon heel erg thuis bent bij jou, dan kun je vanuit veel meer een rust ook um, aanschouwen. En, Uh, werkelijk zien wat een ander nodig heeft. En dat is vaak anders dan jij in eerste instantie uh, denkt. Zodat je niet meer hoeft te helpen, maar gewoon jezelf kunt zijn. En daarmee nog veel meer betekent. Dat klinkt als een hele grote ontwikkeling wat mensen dan uh, doormaken
1: als ze bij jou komen. Want met welke vraag komen de mensen op het begin naar jou toe? Uh,
0: Het zijn vaak wel mensen die die al wat meer uh, gedaan hebben op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. En ook echt merken dat ze dieper willen gaan. Um, uh, de laatste tijd komen er bijvoorbeeld ook wat meer uh, mannen op mijn pad die dan uh, merken dat ze het moeilijk vinden om echt te voelen, echt alles te durven voelen. Dus pas werd ik zelfs benaderd door een man die zei, ja, mijn vrouw kreeg via een vriendin weer een tekst die jij had geschreven en uh, ja, daarin stond eigenlijk heel mooi omschreven wat ze herkende bij hem. En, uh, maar zij voelde ook van, nou wellicht kan jij, uh, kan jij hem weer een stuk dichter bij zichzelf brengen. En hoe ga je dan te werk? Ja, <laughs> dat is elke keer weer anders. Um, maar het start eigenlijk gewoon, weet je, de kennismaking. Iemand komt hier en wat ik terugkrijg is dat mensen zich al heel erg snel op hun gemak voelen. Veilig voelen. Uh, dus gewoon ja, heel makkelijk het hart kunnen luchten. Gewoon kunnen zeggen wat er speelt. En... In dat moment anticipeer ik daarop. Want iemand kan met een thema komen. Maar wat dient zich op dat moment aan? En daar geef ik alle ruimte aan. En dan is gewoon dat nieuwsgierige kind in mij oprecht nieuwsgierig naar de ander. En vraagt door. En daar komen we vaak bij uh, stukken die ze dan intuïtief aangeven. Wat ze niet bedacht hadden. En uh, uh, daar ga ik in het gesprek verder op in. En vaak combineer ik het ook met energetisch lichaamswerk. Het lichaam is ook ontzettend wijs. En er zitten gewoon vaak heel veel trauma's en oude herinneringen en blokkades opgeslagen in het lichaam. En uh, ja, dan werken eigenlijk mijn handen en het lichaam van de ander samen. En komen mensen ook blokkades tegen met soms gevoelens die, die naar boven komen. Die gewoon mogen stromen. Vaak ook geen verhaal nodig hebben. En dat zet weer heel veel in beweging. Heftig werk ook
1: dat je dan echt zo dicht bij iemand komt en vanuit die basis iemand gaat
0: helpen naar het dichtbij zichzelf weer komen. Voor mij is dat helemaal niet heftig. Ik vind het mooiste wat het is om de ander te, werkelijk te ontmoeten met alles wat er is: alle angsten, onzekerheden, verdriet. Weet je, dan zit er niks tussen. Dan is het echt heel puur en voor mij ja, van ziel tot ziel. Dus voor mij is dat het grootste geschenk. Ja. Dat iemand mag zien, dat iemand zich werkelijk veilig voelt. Wat is dan precies het verschil tussen een
1: bewustwordingscoach en een psycholoog? Want zoals ik jou nu hoor, ja, er zijn toch best wel heel veel
0: raakvlakken. Ik zou niet kunnen duiden wat nou het verschil is, zeg maar. Ja, het is ook heel moeilijk om daar een verschil in, om dat in woorden aan te geven. Ik begeleid ook al een tijdje een Een psycholoog en zij heeft zich zo verdiept in allerlei theorieën en noem maar op. En ze zegt ook van ja, ik kan mijn werk niet meer doen op de manier waarop ik het doe. Uh, Door door die wijsheid van het lichaam daarbij. Ze beseft zich dat er gewoon nog een heel stuk is wat zij niet ontdekt had en nu aan het ontdekken is en wat ze hiermee eigenlijk wil gaan integreren in haar werk. En dat dat dus niet altijd protocollenwerk is.
1: Je bent zelf de eerste stap altijd, denk ik ook. Hè?
0: Ja, nee, dat klopt ook. En als jij jouw eigen trauma's oplost, dan is jouw intuïtie veel zuiverder. We hoorden in de introductie hoorden we ook dat
1: je social innovator of sociale innovator bent. Is dat ja.
0: weer anders of heeft dat ermee te maken... Mensen weer helpen herinneringen die ze werkelijk zijn. Dat is mijn doel. En dat kan ik op heel veel manieren kan ik dat inzetten. En dat doe ik dus ook uh, in mijn werk als social innovator. Um, want ja, dan bieden we gewoon mensen ook weer een veilige setting. Bij innovatieve projecten. Dat ze echt mogen experimenteren. Fouten mogen maken. Dat we vooral kijken naar wat leren we hier weer van. Uh, voor, voor het vervolg. En... Um, ja, we zetten mensen dus echt vooral heel erg in op hun talenten. Dus niet dat wat ze niet kunnen. Nee, dan zoeken we weer iemand erbij die dat stukje juist wel kan. Dus ga vooral doen waar je goed in bent. Waar je echt blij van wordt. Waar jouw energie van gaat stromen. En, um, en, en sla ja, handen in één. Om welke projecten gaat het dan? Ja, dat is echt heel divers. Dat kan echt zijn van uh, een collega die uh, een project heeft uh, uh, op het gebied van kinderarmoede en uh, dan heeft ze samen met ons, maar ook met de stagiaires die bij ons komen, uh, werkt ze dan de concepten verder uit, gaat ze de concepten weer toetsen bij de klanten Uh, en dan blijkt bijvoorbeeld dat een concept Iets te groot is, nou, wordt het weer kleiner gemaakt. Uh, dus steeds specifieker van echt op de behoeften van de klant. Ja. Dus dat, dat, dat is een voorbeeld. Nou ja, we kijken ook bijvoorbeeld binnen onze organisatie, weet je, daar werken mensen al heel erg lang, uh, maar de maatschappij verandert behoorlijk. Dus hoe kunnen we onze collega's die tegen een bepaald probleem aanlopen met een doelgroep, hoe kunnen we die helpen? Om het probleem weer boven tafel te krijgen. De doelgroep weer te bevragen. Ook daar weer een oplossing voor te bedenken. Dat weer te toetsen bij hen. Om te, om, om te toetsen van is dit, zou dit daadwerkelijk een oplossing zijn voor jouw probleem. En, um, ja, en zo, zo maak je eigenlijk een bepaalde expeditietocht. En um, als je dan echt merkt, hey, hier heb je iets in handen. Ja, dan, dan is het natuurlijk... Van hoe ga je dit dan implementeren? En wie heb je daar weer voor nodig? En hoe kan je dan de verbinding maken met het reguliere werk wat er weer is. Als je het heel kort zegt, zijn we gewoon een, een broedplaats voor vernieuwing en experimenten. En daarmee zorgen we gewoon dat voor een mooie mix van mensen, dus de denkers en doeners, gecombineerd, de doorzetters. Beetje, in co-creatie uh, uh, met elkaar, ja, toch een expeditie, zeg maar, aangaan. En als mensen eenmaal ervaren hoe effectief dat is, ja, dan zullen ze dat in het vervolg veel makkelijker meenemen in projecten die ze dan vervolgens weer gaan opstarten. En is iedereen hiervoor geschikt om in zo'n proces in te stappen? Uh, Je hebt mensen die fijn vinden om uh, nieuwe uitdagingen op te zoeken, die die een beetje voorlopen, die uh, een pad willen gaan vrijmaken, die willen gaan ontdekken, die... Uh, een stukje controle durven los te laten. weet je? Die mensen ja, die heb je wel echt, echt nodig. Maar daarnaast heb je ook weer mensen nodig. Die weer uh, tussen haakjes vasthouden wat er goed gaat. En dat nieuwe dan weer gaan verbinden. Want je ja. kunt niet als je alles op de schopstoel zet. Ja, waar zit dan je basis? Dus je hebt het allebei nodig. En dat is denk ik ook zo belangrijk. Dat je dus respect hebt voor de verschillende mensen en de verschillende rollen. En dat je elkaar dus ook echt op waarde schat.
1: Ja, juist gebruik elkaars krachten. En die krachten zijn verschillend. En dat heeft juist die power om innovatief te zijn met elkaar. Ja, zeker.
0: Zeker. En wees dus nieuwsgierig. Dus in plaats van denken van ja, maar vraag eens door. Wat zit er voor gedachten achter? Waarom wil iemand dat? En juist door nieuwsgierig te zijn, uh, kan het ook zijn dat er weer veel meer... Uh, uh, begrip staat, veel meer ruimte om elkaar dus weer steeds in het midden te vinden. Dus niet denken in tegenstellingen, maar denken in en-en.
1: En zie je dan niet de hele organisatie mee veranderen? Nou, dat iedereen um,
0: meer ja, op die manier te werk gaat eigenlijk? Um, nee, dat zie je niet bij iedereen. Maar we werken wel aan zo'n rimpel-effect... Weet je, hoe meer mensen je t, ja, toch een beetje besmet zeg maar, met dat innovatievirus. En um, uh, ja, hoe, hoe, hoe meer dat ook weer door gaat zijpelen. Dat is waar we eigenlijk aan werken. Klinkt ook
1: allemaal heel erg liefdevol. En um, nou ja, als je elkaar allemaal in elkaars waarde laat. En elkaar waardeert en, en uh, respecteert. Dat je voelt dat je mag zijn wie je
0: bent. En je werk alleen maar beter kan doen. Ja, maar dat vraagt dus ook om... Zo'n veilige plek waarin je dus alles mag zeggen, alles mag delen en ook weer verantwoordelijkheid neemt voor je eigen stukken. Want als jij weer ergens in geraakt wordt of iets irriteert jou, ik nodig juist dus uit. Oké, maar wat irriteert jou of wat raakt jou? Want daar zitten vaak weer waardevolle sleutels. En als we daar verantwoordelijkheid voor nemen, dan, dan ga je weer een laag dieper. Dan ontstaat daar weer de oplossing. Terwijl... Als je het bij de ander legt. Ja, maar die ander doet dit of die ander doet dat. Ja, daar heb jij zelf geen invloed op. Je hebt eigenlijk alleen invloed op jouzelf. En um, ja, wij proberen heel erg die veilige ruimte gewoon te, te, te bieden. Echt ook een bepaalde mate van kwetsbaarheid. Want ook als je iets niet snapt. Ik heb dat ook vaak. Dan zeg ik, ja, weet je, het wordt nu heel abstract voor mij. Uh, kun je het gewoon eens in je taal uitleggen. Maar dan kunnen we elkaar beter vinden. Ja. Zonder
1: bezieling geen duurzame verandering. Zou je dat kunnen toelichten?
0: Ja, ik geloof als jij echt vanuit een purpose werkt, echt vanuit een hoger doel, uh, dat raakt mensen ook vaker in hun hart. En dan ga je echt ergens hard voor maken. Dus dan sla je handen in één. En je werkt echt gezamenlijk aan, ja, aan dat hogere doel. Wat als het goed is, is ook een win-win is voor alle partijen. En als een motivatie alleen is bijvoorbeeld van... ja, we willen meer geld verdienen. Ik heb al, als ik dat uitspreek... dan voel ik al een soort oppervlakkigheid daarin. Ik heb het nu,
1: als ik zo naar jou luister... met hoeveel passie jij vertelt en echt vanuit je hart... en dat je soms zegt van... ik moet even voelen wat ik hierbij voel. En ja, dat dat, triggert mij ook wel, zeg maar... om ook op die manier te kijken en te luisteren.
0: En dat triggert dus uh, andere mensen in, 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 in die zin... Uh, dat mensen soms ook de ruimte nemen om iets meer te gaan voelen. Van ja, wat voel ik daar eigenlijk bij? Ja, maar bij anderen triggert het ook dat ze denken, hoezo voelen, voelen? Weet je, uh, het gaat toch meer om de feiten en uh, we moeten toch even logisch nadenken. En, uh, en ik denk ja, en, en, en voel even wat het met je doet. En gebruik daarna je hersenen om, um, ja, om dat weer handen en voeten te geven.
1: Ja, ja, je moet er eigenlijk ook wel even net bij stilstaan en dat inderdaad weer voelen... en uh, ja, de tijd ervoor nemen ook om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, en misschien wil je dan, hè, bereik je dan geen tien resultaten, maar vier resultaten. Maar zijn die wel duurzamer? Ja, mooi.
1: Heb jij een bepaalde tip wat jij aan uh, stagiaires meegeeft... Uh, waarmee
0: we deze aflevering nu ook kunnen afsluiten? Ga dus ook voordat je ergens stage gaat lopen... Ga gewoon eens een gesprek aan en ga eens voelen of degene waar jij komt of, of de plek waar jij komt of uh, of je daar ook zelf uh, wil zijn en of je daar gezien wordt um, uh, of de veiligheid krijgt om ook te, te ontwikkelen jezelf te laten zien. Nou, volgens mij geldt dat niet inderdaad alleen voor stagiaires, maar ook voor werkzoekenden. Ja, zeker, zeker. Ja, en dat vind ik eerlijk gezegd ook zo mooi. Aan wat ik wat meer merk bij de jeugd nu is dat ze veel bewuster lijken te zijn het dat ze veel bewuster ook willen ervaren is het een plek waar ik kan groeien en ontwikkelen en ja en dat is zo anders dan dan toen ik bij wijze van spreken werk zocht tuurlijk dacht ik dat ook wel maar dan ging het me ook oh ja dan had ik dat vaste contract dan had ik die zekerheid maar werd ik nou echt blij van wat ik deed ja nou, hopelijk bewegen we ons naar dat doel toe. Ja, dat lijkt me super. Dat lijkt me super en dat lijkt me ook heel erg nodig voor onze maatschappij. Ja. Dank je, Edith, voor dit mooie gesprek. Ja, heel graag gedaan. Dat was Edith
1: Plompen over haar werk als sociale innovator en bewustwordingscoach. Volgende week weer een nieuwe aflevering met Martijn Slikker over zijn inzet als bestuurslid. Vergeet ondertussen niet te abonneren op deze podcast en volg mijn Instagram-account podcast.veelwerkplezier. En denk je nou, ik wil mijn werkplezier ook delen via deze podcast? Stuur dan een e-mail naar podcast.veelwerkplezier.gmail.com. Leuk dat je luisterde en voor deze week veel werkplezier!